0: السلام عليكم نواصل مع مع الفيلسوف نيتشه ونتحدث اليوم عن فلسفه نيتشه الاجتماعيه. هناك انتقادات كثيره من قبل مفكرين للفيلسوف نيتشه يقولون انه العالم الذي يحيا فيه نيتشه والذي ينفعل به بكل حواسه ومشاعره هو عالم خالص. من هنا يشعر المرء المفكرين في كل فلسفته وكتاباته الاجتماعيه لأن تلك الآراء النيتشاوية صادرة عن ذهن لا يعيش في العالم المعاصر على الإطلاق حسب ما يقولون وإنما يحيى في عالم نظري خالص رغم أن النيتشوية يكره كلمة نظري جميع مثل نيتشوية العليا تتعلق بتلك الأنماط من الحياة التي كانت موجودة أو التي صادفها خلال تفكيره العقلي مثل النمط اليوناني بالحياة على الخصوص كان متأثر بالنمط اليوناني لذلك حسب هؤلاء المفكرين أن نيتشه لا يدرك مدى التباين الهائل بين ذلك العالم الفكري اليوناني الذي لم يتجاوز ذهنه وبين العالم الحديث الواقعي الذي يحيا فيه وإنما يأتي لمشاكل هذا العالم الأخير بحلول من أين بحلول مستمدة من العالم الأول اليوناني هي أحد الإعتراضات على فكر نيتشه يعني قد تكون بها نسبة من الصحة. نيتشه والاشتراكية على اعتبار الحركات الاجتماعية كانت موجودة في وقته كانت الاشتراكية في عهد نيتشه مذهب لم يثبت يعني نفسه أو لم يثبت أقدامه بعد. هناك فارق كبير بين الدور الذي تلعبه الاشتراكية أو دعوات الاشتراكية في وقتنا الحالي عندما اصبحت اليوم او في هذا القرن في القرن العشرين تقريبا قد السابق عامل رئيسي في التوجه السياسي وكذلك الاقتصادي للعالم وبين دورها الضئيل عندما كان في وقت اللي كان بيعايش الفلسوف الاعتراضات التي وجهها الفيلسوف نتشه للاشتراكيه هي بعينها نفس الاعتراضات التي لحد اليوم لا زالوا خصوم الاشتراكي يوجهونها الها. هذا التشابه بين موقف نتشه وموقف هؤلاء النقاد للمذهب الاشتراكي المعاصرين الذين يقدون الاشتراكيه سوف يجعلنا نشعر باعتقاد بانه لم يكن ناتش لو كان حي الان ليغير اراءه من خلال المظهر الحالي. بل على العكس فان الفيلسوف نتشه كان سيزيد من حملته في انتقاد هذا المذهب سيشن حمله كبيره جدا على هذا المذهب الذي يبغضه وسوف تزداد ويزداد انتقاده بشكل جدا كبير عندما يراه يزداد انتشار وتوسع. المهم من اهم الانتقادات التي وجهها الفيلسوف نتشه للاشتراكيه عده انتقادات. اهمها انه الاشتراكيه حسب رايه تجهد نفسها في اصلاح حال اناس ليسوا في حاجه الى هذا الاصلاح. قد يبدو هذا الكلام غريب لكن الطبقات الدنيا هي عند نيتشه اقل الطبقات شعور بما هي فيه من عوز وحاجه وفقر. يقول الفيلسوف نيتشه الاشتراكيون يخطئون عندما يعتقدون إنهم قد وضعوا أنفسهم موضع هذه الطبقات الدنيا وأحسوا بما هم فيه من الآلام ذلك لأن الآلام تزيد بارتفاع المستوى الثقافي الطبقات الدنيا هي أقل إحساسا على ذلك عندما تقوم الاشتراكية برفع مستواهم على سبيل المثال وصلت الاشتراكية للحكم ورفعت مستواهم سوف يعني هذا حسب نيتشير زيادة شعورهم بالألم الكلام النيتشير اذن النتيجه الطبيعيه لراي فيلسوف هذا ان الدعوه الاصلاحيه في الاشتراكيه تناقض نفسها على الدوام كيف الاشتراكيه كلما رفعت مستوى طبقات الدنيا المسحوقه طبقات الكادحه سوف تزداد مطالب هذه الطبقات الكادحه اتساعا لن تتوقف وكلما عجزت الاشتراكيه عن تحقيق مطالبها ضاعفت الامها طيب ما هو البديل يا نيتشه اللي تقدمه عن هذا الاصلاح الاشتراكي الاشتراكية هي عبارة عن مطالبة الطبقات الدنيا باصلاح حالها لكن هذه المطالبة حسب رأي نيتشه لا تكفل العدالة على الاطلاق لانه اذا ما هذه المطالبات اللي اللي موجوده للطبقه الدنيا هي لا تصدر الا عن حقد والحسد كما يقول نيتشه عن التطلع الى ما في ايدي الغير طبقات الاعلى منهم اما العداله الحقه كما يعتقدها نيتشه فهي ان يفيض من يملك على من لا يملك ان الحكومه هي التي تعطي على الفقراء او تجد لهم طريقه حياه كما موجود الان في العالم الغربي إذن الطريقة الوحيدة التي يمكن أن تقوم بها اشتراكية ترتكز على العدالة هي أن تمنح الطبقة الحاكمة حق المساواة للآخرين أما أن يطالب الآخرون بالمساواة كما هو الحال في الاشتراكية المعروفة اشتراكية الطبقات الكادحة فهذا الأمر في حقيقته لا يعبر إلا عن حقد وطمع لذلك يقدم نيتشه الفكرة هذه تشبيه عنيف في احدى المرات، فيسأل يقول اذا انت قربت من حيوان مفترس قطعه داميه من اللحم ثم اخذت تبعدها عنه شيئا فشيئا حتى يخور هذا الحيوان في اخر الامر من التعب، أتسمي هذا الخوار عداله؟ اذا الطبقات الدنيا طبقات العماليه اذا تركت لذاتها لما طلبت شيئا. فتأتي الاشتراكية تحاول أن تصلح حالها وإذا بها سوف تتطلع إلى الآخرين في حقد وحسد وتسعى إلى أن تلتهم ما في أيديهم من أمور من هنا لا يوافق نيتشه أبدا على رفع مستوى هذه الطبقات على نحو يمكنها من المطالبة بإصلاح حالها وإنما يدعو أن يتم منحها من قبل الحكومة أن تقوم بالطبقة الحاكمة بمنح هذه الطبقات وتتفضل عليها بما تحتاجه هذه الطبقات لو احست بحاجتها الى اي شيء. اذا الفيلسوف نيتشه يعني لا يقول احد انه هذا الفيلسوف لا يشعر بحر طبقات الكادحه ابدا هذا الرجل الاستقراطي او كذا لا نيتشه كان على وعي تام بما تعيشه الطبقات الكادحه من بؤس وفقر مدقع خصوصا في وقته الان اختلف الوضع. ذلك هناك نص للفيلسوف يقول فيه أما أننا نؤثر إرضاء غرورنا على كل إرضاء آخر مشاعرنا، فهذا يتضح على نحو يبعث على السخرية كيف يبعث على السخرية؟ يقول أن الجميع يرغبون في القضاء على الرق ويتزعون أشد الجزع عندما يروا غيرهم يعيشون في حالة الرقيق بينما عمل كل امرئ هو في هذه الحياه عمل العمال هو اتعس من حياه الرقيق من جميع الاوجه حياه الرقيق آمن واهنا من حياه العامل الحديث ان الرق ينطوي على عمل اقل بكثير مما ينطوي عليه عمل العمال كلام الفيلسوف نيتشه اذا نيتشه يدرك جيدا مدى الشقاء الذي يعانيه العامل خصوصا في وقته في عصره بدليل أنه يحكم على حياة هذا العامل بأنها أكثر بؤس من حياة الرقيق لكن مثلا يقول الاشتراكية سوف تزيده تعاسة بالفعل بعد أن توفى نيتشا تأتي الثورة البلشفيه نص العالم يصبح اشتراكي إذا مو شيوعي الصين معظم الدول العربية اتحاد السوفيتي دول الاشتراكية وغيرها وإذا بها أتعز دول بالعالم والدليل عندك ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية مع ذلك ظل يدعو إلى بقاء الطبقات الدنيا الفيلسوفناتيا بقاها على حالها حتى لا تنتبه إلى بؤسها إذا رفعنا مستواها وإنما الحكومة هي بما تملك امكانات تقوم برفع مستوى هذه الطبقة يعني ممكن أن تفهم الكلام بشكل جيد وممكن تفهمه بشكل سيء أيضاً من ضمن الانتقادات الاشتراكية إنه تحقيق الهدف الاشتراكي يؤدي حسب رأي إلى خلق إنسانية خاملة يقول فلسوف نيتشا الاشتراكيون يتوقون إلى أن يكفلوا حياة هانئة لأكبر عدد ممكن من الناس صحيح طيب إذا تحقق ذلك ما الذي سوف يحدث؟ لنفرض أنه تحقق في دولة فاضلة، المدينة الفاضلة، الجمهورية الفاضلة يقول نشه سوف يقضى تماما على إنتاج عقول كبيرة هذه الحياة الهانية هذا العيش الهانئ سوف يقضي على التربة التي تنبت فيها العقول الكبيرة وكذلك الأفراد العظام في هذا العالم يعني يقصد أنه تموت الفعالية الزائدة يموت التنافس كما موجود بالرأس مالية عندما تتحقق الدولة العادلة اللي تريدها الاشتراكية تكون الانسانية اصبحت اكثر خمول، يعني انت عندما تكون عامل او موظف في شركة تابعة للدولة ما يهمك تربح الشركة او تخسر، انت راتبك راس الشهر يديك. طيب ليش تتعب نفسك؟ على العكس من عند العالم الرأسمالي اللي كل انسان يعمل من اجل ان يصل الى القمة، ممكن يصبح بلحظة واحدة ملياردير او يتحسن حاله، مارك زاكنبيرج وغيره اللي اصبحوا اصحاب شركات يملكون المليارات ناس عباقره بينما في الحاله الاشتراكيه لن تنجب عبقريه وبالفعل عندما تلاحظ روسيا قبل الثوره البلشفيه 1917 بوشكين على دوستوفسكي على تورجنيف على بوبول على آه كثيرين كثيرين جدا يعني اما بعد الثوره البشفي ما تستطيع ان تعد لربما فقط ماكسيم غوركي وانتهى الموضوع لا توجد عبقريه لان يعني الدوله هي تتكفل لك التمام اضطر تبدع اذا حجه الفيلسوف نيتشه تتردد ليس فقط على لسان بل على لسان الكثيرين الذين يقدون الاشتراكيه مع العلم هو ما قبل تحدث الثوره الشيوعيه البشفي من الاراء اللي ممكن تجدها في الفلسفه الاجتماعيه المعاصره في كل وقت هناك راي الذي يتبناه عدد كبير من الفلاسفه والمفكرين الذين يقولون انه التقدم لا يتحقق الا عن طريق الحاجه الدائمه الى الى ان الانسان ينهض بنفسه وان الانسانيه اذا وصلت في يوم من الايام الى حد الاكتفاء سوف تغدو خامله سوف تغدو متخمه وسوف تفتقر الى كل حافز من اجل ان تنهض ماذا بعد الفيلسوف نيتش أيضا من ضمن الأمور التي ينتقد بها الاشتراكية أنه هذا التفكير الاشتراكي يتملق مشاعر العامة بالفعل الأحزاب السياسية سواء الدينية أو الاشتراكية تتملق العامة مهما اختلفت اتجاهاتها هم يخاطبون خطاب شعبوي خطاب يعني مجرد أن يجذبون أصوات وبالتالي يحاولون أن يظهرون للعامة مقادرين على التحكم في أنه في شؤون أنفسهم هؤلاء العامة إذا وصلوا هؤلاء إلى الحكم والنتيجة تكون كارثية النتيجة لذلك حسب رأيه هي أنه تبتعد القمة من الناس العباقرة من الناس الأذكياء من الناس يبتعدون عن مسرح السياسة ارضاء الكبرياءهم لأن الحسالات وصلوا للحكم كما موجود الان في العراق على سبيل المثال حثالات في البرلمان وفي الوزاره وفي الدوله باكملها اما العباقره فهربوا خارج العراق. لذلك هذا الاتجاه الى تملق العامه هو امر يعيب نيتشه وبالفعل يعني عندما تاتي الى الرئيس الامريكي رقم ثلاثه توماس جيفرسون عندما اراد ان يكتب الدستور الامريكي لمتملق العامة، بل إنه بالفعل هو هذا قائد. القائد هو ميزة القائد إنه هو يسير الجمهور خلفه. هؤلاء المتملقين يتحدث عنهم هم يسيرون خلف الجمهور. كما يحدث الآن في العراق. السياسيين يسيرون خلف الجمهور. ماذا يريد هذا الجمهور الشعبوي الغبي؟ هم خلفه. بينما القائد هو هو صاحب أفكار والجمهور يسير خلفه. فتوماس جيفرسون عندما أراد نكتب الدستور وهذا ذكرتها يمكن خمس مرات ستة ومستعد أذكرها لاخر يوم بحياتي عندما أراد نكتب الدستور الأمريكي الغالبية العظمى من الشعب الأمريكي أراد دستور ديني لكن توماس ديفرسون خالفهم وكتب دستور علماني هذا الرجل العظيم توماس جفرسون لو متملق هؤلاء الفقراء البسطاء السطحيين الغالبية العظمى الكثرة الكاثر الكثيرة, الكثيرة لما ستجد أمريكا كما هي اليوم، إذا هذا الرئيس توماس جيفرسون سن سن حسنة عندما أصبح بالفعل قائد وأصبحت الحشود معه لم يتملق أحد، إذا الفلسفة السياسية الحديثة بأثرها يعني في العالم الثالث هي عبارة عن تملق للشعب تملق للحشود. وبالتالي لم تحص لم تحصل على أي شيء. إذا ليس ليست الاشتراكية سوى عبارة عن أهداف جماعية بينما الهدف الأعلى حسب نيتشه هو خلق إنسان عظيم خلق أفراد عظم وبالفعل يعني أنت ألمانيا تعتقد كل الشعب الألماني عظماء مستحيل أقلهم العظماء اللي نهضوا بألمانيا ألف ألفين خمسة آلاف هؤلاء فقط من مجموعة ملايين أمريكا اي بلد عظيم اليابان قلهم لهم العظماء المفكرين العباقره اللي ينهضون بهذه الامه هؤلاء الافراد العظماء ما يخلقون عن طريق خطه خمسيه اشتراكيه شيوعيه ما اعرف ايش بل يظهرون بشكل تلقائي اذا انت يبدعون ولا تضع تخطيط بالاخير هذا التخطيط يعني لن يكون اكثر من حبر على على ضرب اذا الاشتراكيه مذهب يضع في ايد الجموع لا مو في ايد يضع في ايد الحكومه اللي على اساس مثل الجموعية كذب تضع في ايد الحكومه ما كان متروكا للافراد من عهد الاغريق الى حد اليوم بمعنى ان التنظيم يصبح فيها جماعي لا فردي يقضي على الروح الفرديه سوف تتدخل الدوله في كل صغيره وكبيره حتى باللبس يعني عندك الصين أو عندك حتى زي اللي يلبسون اللي هو الرصاصي والنيلي مثلاً بالجامعات وكذا يدخلون بكل شيء الإنسان يسمح مسخ يسمح الهدف فقط المجموع يدخلون بكل شيء الأفراد يسيطرون على كل المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية ويقتلون الأرادة الفردية والحياة اللي بداعتها تمت كلها على الأرادة الفردية هكذا يرى الفيلسوف نيتشه وكذلك كثير من الفلاسفه والمفكرين اللي يشيرون على نفس رايه انه مثل هذا التدخل المتزايد للدوله الاشتراكيه يقضي على كل امل في خلق فرد متميز وسوف يصبغ الكل بصبغه واحده متماثله متجانسه لا تمايز فيها ولا تنوع كما ذكرت انت عندما تعمل في مصنع لشخص راس مالي يجب عليك ان تحقق انتاج عمل، يجب ان تبدع من اجل ان تحصل على الحوافز عندما تعمل في مؤسسه اشتراكيه تابعه للدوله ما يهمك، ان شاء الله تجهنم المهم راس الشهر تاخذ مرتب. يقول فيلسوف نيتشه انه التفرقه يعني مع كل ذلك الفيلسوف نيتشه لاحظ انه هو هو لا يطعن بالحكومه ولا يطعن كذلك بالطبقه الكادحه. عنده راي لا جدا يقول التفرقه بين الحكومه والشعب. كما لو كان مثلا مجالين مفصلين من مجالات القوى هذا شيء خاطئ على اعتبار أنه يتعامل أحدهما اللي هو الحكومة هو الأقوى والأرفع يتحد مع الآخر اللي هو الأضعف والأحط اللي هما الطبقات العاملة هذا خطأ تقول هذه التفرقة التف... هذه التفرقة كارثية هي جزء من فهم سياسي موروث لا يزال يمثل النظرة التاريخية ثابتة للعلاقات بين القوى في معظم الدول تمثيل صادق انه الحكومه مستبده وناس مسحوقين، يقول الفيلسوف على العكس من ذلك ينبغي ان يعلم الناس جميعا وفقا لمبدا يصدر عن الذهن وحده، لا يزال هذا المبدا يشق طريقه الى التاريخ، أن الحكومه ليست الا اداه للشعب كما موجود بالاتحاد الاوروبي وامريكا واليابان واستراليا بالدول المحترمه. الحكومه ليست شيئا عاليا رشيدا مقدسا مبجرا ابدا. بالقياس الى شيء ادنى الا هو اللي هم طبقات الشعب المعتادين على الذع والخنوب والانحطاط ابدا اذا فيلسوفنا العظيم نيتشه نفسه كان يؤمن بهذا المثل السياسي الاعلى عن طريق انه يزول لك اي تفرقه بين الحكومه وبين الشعب ولا يغدو احدهما فوق طرف رفيع والاخر طرف وضيع لك ليش على الطريقه الاشتراكيه بل كما هي الالماني اليوم لذلك لا جدال في انه النتيجه ضروريه لهذا المثل الاعلى هي ان يزول التعارض بين تدخل الدوله وبين نمو ملكات الفرد اخر الاعتراضات النيتشويه على الاشتراكيه أن الاشتراكيه تبعث بين الناس نوع من المساواه المصطنعه لماذا لان الطبيعه لا تعرف تلك المساواه الطبيعه ما تعرف الا التفاوت في كل شيء كل محاوله لجعل الناس متساوين هي محاوله مضاده للطبيعه لذلك الفيلسوف نيتشه يعترف بانه في كل وقت هؤلاء الذين يملكون زمام الامور اترك في وقتنا الحالي الغالبيه العظمى ما عدد الدول المحترمه اللي يملكون زمام الامور هم ليسوا اصلح الناس ابدا ولا يمتازون عن اولئك الذين يخضعون اليهم في شيء الا في انهم في ضربه حظ في غفله من الزمن اصبحوا هم الحكام واصبح باقي الشعب هو الخاضع والخانع انتهت الحلقه وشكرا لكم